0: Ja, hallo, ihr kleinen Trippessieger. Es folgt nun der zweite Teil unserer Hörerfragenfolge. Viel Spaß! Hey, Felix! Hol mal ein Bier! Vorgeplänkel!
1: Ah, abwack, wir sind ja <lacht> schon drauf. <lacht> ihr quatscht immer nur dusselig rüber. Hol mal einen, Äh, und
2: äh. Es ist eine Flagheim! Komm down! Für uns, für uns. Der doch der Keine, weil er doch alles gegen uns. War passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen
0: Teil kommen? oder? Nein. Das ist die nächste Debatte
1: So also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Nächste Frage. Les mal die nächsten Fragen vor, die sind nämlich kritisch. Ja, die sind sehr kritisch. Kann jetzt der Manu, kann jetzt mal, wir können uns zurücklehnen.
0: Ja. Und zwar Heiko fragt, äh, wie erklärt Manu seinen jugendlichen Ausflug in die KSC-Fanwelt und ich wie erklärt mich. Manu die umstrittenen, äh, seinen, den umstrittenen Wechsel vom KSC-Fan
1: zum VFB-Fan? Ganz kurz, wer ist Heiko?
2: Heiko ist mein äh, Cousin. <lacht> <Okay>. <lacht> Mütterlicherseits, dickes ähm, Blut in der, in der Familie. Familie ja? ähm, ausgesprochener Bayern-Fan, also auch hier wieder wenig Fußballverstand <lacht> <lacht> vorhanden <lacht> in dem Bereich der Familie. Ähm, ja, gute Frage. Die ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Der Erfolg. <lacht> Aha. Nee. Und zwar hat, äh, war der, der Wechsel quasi vom, vom VfB. Ich muss jetzt anders anfangen. Also mein, mein, mein Onkel. Da kommt
0: es schon in Erklärungsnote.
1: Nee,
2: mein, 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 Onkel, der jüngere Bruder meiner, meiner Mutter war schon seit eh und je, ähm, VfB-Fan mit eigenem Fanclub und und und. Dementsprechend ist mein Bruder zum Beispiel auch dann relativ schnell VfB-Fan geworden und irgendwie hat mich der VfB dann auch geprägt und dann kam die, die Phase als äh, pubertierender Teenager, wo man einfach nicht mehr cool fand, was die Familie gut fand und dann habe ah, ich mir irgendwie so einen, zweiten, so einen zweiten Verein gesucht aus Protest und dann ähm, war das beim, beim, beim KSC halt so die Phase, gerade mit Sean Dundee, der da neu re da oh. reinkam, Kia Jakov, Hessler und so weiter. Ähm, und dann habe ich einfach aus Protest zum zum KSC gewechselt ähm habe den dann relativ lang die Fahnsteine gehalten und habe dann einfach im Alter irgendwie auch dann wieder gemerkt, so okay, ich bin dann doch irgendwie so ein bisschen Lokalpatriot und äh, habe dann wieder zum VfB gewechselt.
0: Aber ist es dann so bei dir Und so das harte
2: Fanlage Fanlage wird mir auf jeden Fall Jetzt Drohmails schicken. Aber ist, ist dann, auch vor die Haustür kacken, aber
0: Ist es dann so gewesen auch, dass du vielleicht jahrelang dann von von deiner Familie nicht geachtet wurdest und quasi so der der Na. der Sohn bist und so? Eigentlich ja, so ja, eher Bist schwarze du heute Schaf. wieder
1: respektiert oder bist du immer noch so ein bisschen ja. Außenseiter in der Familie?
0: Oder sagt man eher so, ja, ach, ach du, der Manuel der war halt einfach mal eine Zeit lang anders. Der ist halt so. Ja, das, das ist halt, der hat halt Zunderlich. einfach mal so so ein paar Jahre gehabt, da hat er sein Leben nicht irgendwie auf die Reihe gekriegt. Und äh, jetzt hat er wieder so einen richtigen Pfad gefunden. Ist es so, Manuel? So ist es.
1: Aber äh, nochmal ganz kurz. Und du
0: steckst hier gerade in der Kerbe, die mir sehr weh tut. War
1: das, war das gleichzeitig, also warst du gleichzeitig VfB und ksc fan Nein, damals ab, nein. Okay, also nein. es hing jetzt nicht dann die neben äh, Freddy Bobic in deinem nein, Zimmer?
2: es war wirklich ähm, ich war dann wirklich äh, KSC-Fan und bin, bin nach wie vor. Ich meine, ich mache da keinen Hehl drauf. Ich bin, ich bin nach wie vor auch KSC-Sympathisant, ähm, auch wenn sich mein, mein mein Interesse für für den KSC gerade aktuell eher so auf auf Ergebnisse stützt. Also ich freue mich einfach, wenn sie gewinnen und nicht äh, nicht
1: absteigen. Und wenn du einen der Torschützen kennst vom Namen her. Ja,
2: aber und, uh, unterm Strich bin ich bin ich VfB-Fan und ich habe da auch äh, absolut gar kein äh,
0: Problem damit. Das heißt also bei einem Sagen wir mal, bei einem Pokalfinale. Wie du halt
2: ekelhaft drauf rumreitest. Ja, ja, da,
0: das, da, 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 da stoße ich weiter. Also ich war, Jetzt, um, warte mal. Um, um kurz warte, warte, vorwegzunehmen, ich, ähm, ich war, ich
2: war beim, beim letzten Derby Stuttgart gegen KSC in der Mercedes-Benz Arena und war für den VfB. Es ist, glaube ich, meine, meine, meine Geschichte oder mein Werdegang als Fan ist unspektakulärer, wie sie es wahrscheinlich anhören mag. Und ich glaube, ein, ein eingefleischter VfB-Fan oder ein eingefleischter KSC-Fan, der wird mich jetzt hassen.
0: Zu Aber du. Aber du wärst schon das so einer. Du wärst schon so einer auf der Tribüne, der hätte quasi das KSC-Trikot unter dem VfB-Trikot, dass quasi, wenn die der KSC nee. dann gewinnt, dann würde er das VfB-Trikot auf jeden Fall ausziehen und dann mit den anderen D Dudes abhängen, oder? Nee. <lacht> Nee. <lacht> okay. Alles
1: klar? Nächste Frage. Nächste Frage, Peter alias The Pete. Uh. Seine zweite Frage heute. Uh. Hop oder Red Bull?
0: Das ist quasi äh, äh,
1: Pest oder Cola, ja. Cholera. <lacht> Nein, Cola ich, ich finde, find, es gibt schon einen Unterschied, muss ich ehrlich sagen. Oh, ja, hau mal spannend. raus, weil ich habe ja, jetzt, mir, jetzt ich auch also, gerade ich auch nicht, schon überlegt, aber ist, ja, bitte. Trotz allem ganz klar Hopp. Also nicht, dass ich das gut finde, was Hop macht, aber Red Bull ist halt einfach, das, also allein, dass der Verein RB Rasen, die haben ein Wort erfunden, Rasenball. Das ist ein Wort, was es nicht gibt, nur damit sie den Verein so nennen können, wie er heißt. Die haben einen Verein gegründet, der hat irgendwie neun Mitglieder, nur damit sie die 50 plus 1 Regel umgehen können. Das Ganze ist nur ein Konstrukt, um die Regeln zu umgehen und ein Konstrukt, um Werbung für Red Bull zu machen. Und ich finde, das, was der Hopp macht, das ist halt sein, also stell dir vor, du hast, du hast so viel Geld dass es einfach keine Rolle spielt. Und du hast schon jeden Krankenhaus in der Region, hast einen neuen Westflügel hingebaut. Du hast jeden 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 Verein in der Region unterstützt. Und dann, wie heißt dein Heimatverein, der Spielvereinigung? TBK
2: in Tennisfort.
1: Genau. Und dann sagst du, ja, jetzt jetzt baue ich denen einen super Sportplatz und einen Jugendheim und was weiß ich. Und dann und dann holst du noch einen neuen Spieler und dann geht's halt aus der Bezirksliga in die Landesliga und irgendwann, es geht halt, und irgendwann ist halt dein Heimatverein, den du so supportest und irgendwann bist du halt in der zweiten Liga und irgendwann bist du in der ersten, also nein, so ist es natürlich auch nicht, aber es ist halt trotzdem irgendwie ein Typ, der seinen Heimatverein nach oben kauft. Und? Das ist auch scheiße, aber, ja, aber es ist nicht so scheiße, finde ich, wie so ein, äh, ein reines Marketingkonstrukt.
2: Jetzt mal einfach mal in den Raum geschmissen, kauft er sie wirklich nach oben? Weil ich finde ich finde ja nicht desto trotz, so sehr man das ganze Konstrukt hassen kann, ich finde ja trotzdem, sie machen es irgendwie auch nachhaltig. Also es ist nicht so diese, diese typische ähm, englische Touch von, von irgendwelchen Investoren, die dann irgendwie große Namen kaufen zum Teil auch abgehaferte Stars oder so. Ich finde ja schon, dass es irgendwie auch eine ne ne. gewisse Basis hat. Naja. jetzt
1: vom KSC ja. zum VfB zum Hoffenheim-Fan. <lacht> ich überlege halt gerade, ich, ich, überleg
2: ich habe gerade so das bayern gehen und überlege gerade, <lacht> was ist... Was ist die Mannschaft, die mir am wenigsten Widerstand äh, gibt, der ja, meisten mein, Erfolg mit. Aber ich
0: meine, das ist ja aber aber das Game haben die ja schon gespielt, also Hoffenheim. Die haben ja, wenn du dich daran erinnern kannst, der Transfer von Tim Wiese damals und dann war irgendwie ein Markus Bubble Trainer und alles Mögliche. Also, die haben schon mal so eine Zeit lang versucht, irgendwie so abgeheftete Stars quasi zu holen und mit dem dann nochmal so den nächsten Push zu geben. Und da sind dann halt mega auf die Fresse gefallen so.
2: Ja, aber sie haben es nicht zum Beispiel, guck mal, ein bestes Beispiel finde ich so Würzburger Kickers oder so, die damals probiert haben, sich dann halt aus der zweiten Liga hochzupushen, die erste mit irgendwelchen alten Stars, die nochmal ihren 95. Frühling bei denen mm. erlebt haben. die, die das jetzt nicht super nachhaltig war, weil, wie man jetzt auch schon wieder sieht, kicken die halt nicht mehr in der ersten Liga und auch nicht in der zweiten Liga.
1: Naja, was der Hopp halt, glaube ich, gut gemacht hat, ist, dass er an der, zur richtigen Zeit die richtigen Leute irgendwie hatte. Der hatte halt den, den, den Rangnick zur richtigen Zeit dort. Der hatte den, wie hieß der, dieser Hockeytyp da?
0: Ähm, boah, ja. keine
1: Ahnung, ist auch egal. Und die haben halt wirklich, klar, du hast, die haben das Geld schon sinnvoll investiert, das macht schon Sinn, aber es ist halt, es ändert nichts daran, dass es natürlich, dass das Geld halt einfach da war und dass die halt, die, die müssen Ja, mal. Das, das hat ich der, heiße der, es ja auch nicht für gut. Das hat der Hitzelsberger ganz gut beschrieben, so in, die, in, in diesem Zeitpodcast. Ist also eh, bester mit, mit, Mann. Mit, mit Hitze, Leipzig.
2: Wenn du mal Zeit
1: hast. So, es kommen zu dir irgendwelche Firmen, die dir wollen, dir irgendeine neue Spielanalyse, Software für Schweine viel Geld verkaufen und die sagen immer, ja, Leipzig hat's schon. Und das ist halt genauso bei Hoffenheim. Die können halt in alles investieren und wenn es funktioniert, ist gut und wenn es nicht funktioniert, ist auch egal. Und für so einen Verein wie ein VfB, wenn es nicht funktioniert, ist halt scheiße, weil dann fehlt denen am Ende Geld. Und das ist halt der Unterschied, glaube ich. Die können alles probieren, die können auf junge Leute setzen, die können ein Leistungszentrum bauen, ohne dass sie ein echtes finanzielles Risiko haben. Und also was sie auf
2: jeden Fall haben, ein gutes Warenwirtschaftssystem.
1: Das haben
0: sie. <lacht> Nein, ja. aber wie gesagt, ich. ich also okay, du bist eine, Hopp, äh, Hopp. Was bist du? Bist du auch Hopp. Du bist auch Hopp. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin eher <lacht> Red Bull.
2: Weil du es gerne <lacht> trinkst, oder?
0: Nee, äh, weil ich mir halt denk so, wenn Scheiße machen, dann richtig. Irgendwie so. <lacht> und ich finde für mich ist es einfach nur, ich finde es irgendwie, was ich halt an dieser ganzen Red bull sache gut finde, ist einfach so, dass halt irgendwie der Osten mal wieder in der Bundesliga belebt wurde. Das finde ich ganz cool. Und ich meine, ich finde, ja, ich, ich finde es jetzt auch nicht alles geil und alles Mögliche so, aber irgendwie denke ich mir so, die haben es irgendwie wenigstens dann jetzt richtig gemacht. Erstmal. Und auch jetzt von, von, der, von den Spielerinvestitionen und von der, von der Art und Weise, von der Philosophie bisher, haben die es auch extrem gut gemacht. So, ja, muss aber muss man sagen. sagen,
1: die hatten auch einen Rang nicht zur richtigen Zeit. Ja, Aber ja.
2: Ich, ich, ich sag halt mal so: da fängst du ja schon an irgendwie um so, Standort. Ist es nicht von, von, von vorne bis hinten einfach so durch, durchgeplantes Marketing? So, ich suche mir einen Verein, ähm, irgendwie aufstrebende Stadt die uns ein Potenzial bietet die aber irgendwie nicht eben in einer der Ballungsgebieten stattfindet in in Deutschland das ist halt Leipzig.
0: Ja, aber ich finde ich finde halt einfach so ja, da ist man ist man halt noch irgendwie so total romantisiert irgendwie, dass man sagt ja, das ist ja kein Tra Traditionsverein und alles Mögliche. So, ja, das, das, das mag sein so, aber vielleicht ist es in 100 Jahren ein Traditionsverein. Und, und ich meine, in England passiert das ja auch. Das sind nur Investoren so, ja. Und die investieren in, in ja, Manchester aber ich United. Finde, das ist anderes, weil
1: die Vereine waren vorher schon da. So Manchester City ja. gibt es seit 100 Jahren und die, die wird es auch in 100 Jahren noch geben. Aber Red Bull Leipzig gibt's nur. Aus dem einen Grund, weil Red Bull sich überlegt hat, wir machen jetzt Werbung in Ostdeutschland. So. Ja, voll. Also klar. Ey, keine also, Frage. So, keine Frage.
0: Ich, ich sage nur trotzdem irgendwie, mir ist das, das, das System irgendwie Red Bull ein Ticken auf irgendeine Art und Weise, wahrscheinlich weil sie es marketingtechnisch irgendwie äh, besser lösen. Ja, weil sie mich irgendwie <lacht> besser <bisschen> abholen, <lacht> äh, als irgendwie den, 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 den halbweißen äh, Hoppinger da. so. Ja. Gut. Dann fahre ich zu einem Thema,
2: das ein bisschen besser float.
0: Ja,
1: ja, bitte.
0: <lacht> Was float?
1: Lies mal die Frage vor, die ist. Die ich habe ähm, hab gerade kurz gewartet, Familie.
2: ob jemand von euch die Führung benimmt, weil ähm, die Frage von meiner Frau kommt. Ähm, hi Hanna. <lacht> Wer sind die wahren Spielerfrauen der Nation?
1: Unsere Frauen in erster Linie natürlich, ne?
2: Absolut, die uns das ermöglichen und uns auch die Rücken Zeit freischaufeln, äh, frei damit wir hier ähm, in jugendlichem Leichtsinn diesen Podcast aufnehmen.
0: Ja, definitiv. Also, aber ich finde, äh, das kann man auch ganz, ganz einfach erklären, kann ich das sagen, wer die wahren Spielerfrauen der Nation sind. Und zwar die wahren Spielerfrauen der Nation sind alle die Frauen, quasi, die nicht die Spielerfrauen von Bundesligisten sind, sondern die quasi in der Kreisliga, B5, da quasi den, den Jungs die Stange halten und quasi da in der Würstlebude arbeiten und im Grill stehen, im Grill stehen oder einfach dann auch mal die Trikots waschen von, von den ganzen, <lacht> ganzen Spielern, die quasi einfach nach dem Spiel auch einfach mal ihre eigene Kartenrunde haben so im, im Sportheim so. Das sind die wahren Spielerfrauen und das sind die richtigen Frauen. Die richtigen Spielerfrauen. Ja? Und damit da ist die Frage für mich beendet. Da kann
1: man jetzt auch gar nichts mehr. Dazu ich wollte es gerade sagen, sagen ja. ich hätte es
0: jetzt ja super schön ausgeschmückt und das Thema Spielerfrauen noch ein bisschen
2: beleuchtet. Aber ja, das
1: ja, ist, ist so doch der gute Mic Antwort und Ina Ogu. <lacht> 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 ja,
0: und dann ist eigentlich eigentlich gut,
1: eigentlich Frage beantwortet. Ja, ja. Kommen wir noch mal zu ne, äh, zum magischen Dreieck. Uh, okay. e Das magische Dreieck. Der Jun fragt, was sind eure drei Favorite-Trainer? Manu, wer ist dein Lieblingstrainer?
2: Da muss ich kurz nachfragen. Nehmen wir Trainer, wo wir denken, dass die einfach taktisch, also sportlich taktisch gut ausgebildet sind oder einfach Trainer, die unsympathisch sind. und du die ey, die Frage ich, so okay. auslegen. Sie bin sie Winfried Schäfer.
1: Winnie. Aber dann geht er wieder zum KSC zurück, ist ja nein, interessant.
2: Einfach, weil, weil Winfried Schäfer, wie, wie, wie einfach für eine Trainergeneration steht, wie es Otto Rehhagel ist, ähm, die den Verein geprägt haben, ein Gesicht eines Vereines geprägt haben, einfach auch einen Verein entwickelt haben und die viel mehr gemacht haben für den Verein, als nur ähm, am Wochenende drei Punkte zu sammeln.
0: Gute Antwort. Ich muss auch sagen, jetzt, wo du das gesagt hast, ich revidiere meine meine Antwort, eigentlich, die wäre sehr, sehr äh, aktuell gewesen, aber mir ist jetzt gerade ein Trainer eingefallen, wo ich sage, das ist eigentlich mein Favorite und das ist quasi eigentlich Otto Rehagel. Ja, Ja. Voll. Weil, weil ich finde, Otto Rehagel hat einfach eine Ära geprägt und Otto Rehagel hat einfach, ich glaube, mit Abstand die schlechteste Mannschaft zum Europameister geführt und allein dafür äh, musst, du, Libero, musst, ne? ja, musst du, <lacht> ja, musst ja, du einfach Ausputzer. gut sollen in dieser <lacht> wahnsinnig schlechten EM, die ich da gesehen habe, in diesen wahnsinnig schlechten Spielen und alles mögliche. Aber der Typ hat es einfach geschafft, das Beste aus einer sehr mittelmäßigen Mannschaft rauszuholen, so dass sie quasi alle schlagen. Deswegen, schau, ist eigentlich nur übertrieben. Das ist ja. mein Ansatz, mit dem
2: ich jedes Mal hierher komme, mit euch den Podcast aufzuhören. Ja, eben. Um aus euch das Bestmöglichste rauszuholen. Kannst
1: du auch so mit einem kleinen Finger pfeifen. Das wollte ich auch gerade sagen. Das war jetzt natürlich auch nur so ein <lacht> <lacht> Da brennt das Ohr. <lacht> <lacht> ja, und das ist
0: natürlich auch so ein fair für Graduate. Eigentlich braucht auch ein, auch ein Trainer irgendwie so. Der braucht so ein, so ein so ein favorite Gadget das er hat. Einfach so wie Rehhagel irgendwie den kleinen Finger Funkel. Nee, wie äh, hier äh, wie heißt er? Ewald Lien Ewald in, Lien Zettel. in Zettel, irgendwie so jeder braucht irgendwie sowas. Kloppt Loran die Zigarette. Klop, klop die Haartransplantation irgendwie so. Also
2: von, <lacht> Aber erzähl mal kurz, wer war dein eigentlicher Trainer gewesen? Ja,
0: eigentlich wäre es Klopp gewesen. Ja. Weil ich halt gesagt weil hätte du, weil so du ein krasser Bandwagon bist. Nee, weil ich einfach gesagt habe so hey, wer quasi wer im Spiel äh, theoretisch den Shiri umgrätschen kann und nach dem Spiel kriegt er dafür trotzdem High Five, ist für mich einfach eine Ikone. Und der Typ hat es einfach drauf. Da kann man sagen, was man will. So, Da kann man sich einfach davor verbeugen. Und äh, ich meine, ein deutscher Trainer in England Meister werden und Champions League holen, hey, servus. Also ich meine, was willst du mehr? Aber den hätte jetzt jeder auf dem Radar gehabt. Felix.
1: Ich, ich muss ein bisschen teilen. Und es geht in die Richtung, was der Manu vorhin gefragt hat. Also eher so als Typ oder als Taktikexperte. Und ich würde sagen, als Typ ist es für mich Christian Streich. Oh, ja, ja. Der, halt äh, der, der macht seinen Mund auf, der, der ist einfach so ein normaler Typ. Wo man denkt, wenn, wenn der irgendwann rausfliegt bei Freiburg, dann bleibt er halt da. Und der würde jetzt nie irgendwie zu einem anderen Verein gehen. Und der macht dann halt irgendwas anderes. Den könnte man sich einfach auch als, oder als, so. als, als
2: Vater gut vorstellen. Ja. So als ja. Vater, wo ja. man sich sonntags trifft auf einen, auf einen Kaffee und, und um, Kuchen Schön, und über Fußball redet. Ja. Nee, er ist
1: einfach ein guter ist, Typ. Und ähm, naja, als als Taktikexperte, das ist ein bisschen vor meiner Zeit, aber ich glaube, der so taktisch fortschrittlichste und krasseste Trainer war Arrigo Sacchi, glaube ich.
0: Mmh. Oh, ähm, jetzt aber hey. packt er einen aus. Der Ansehen. hat, glaube
1: ich, das war so der Erste, der halt, also der hat die Viererkette erfunden. So, der der war der Erste, der so Wer Raumdeckung, der, der die Manndeckung abgeschafft hat und gesagt hat, wir müssen im Raum decken und so. Das war wirklich, glaube ich, der, der den modernen Fußball erfunden hat. So groß das jetzt auch klingt. Ja.
2: Also ich hatte ich ich habe von dir eigentlich auch ähm, auch nichts anderes erwartet. Ich muss aber, auch ehrlich sagen, woher ich das weiß
1: ist von Ralf Rangnick, der damals als Ulmer <lacht> als Ulmer Erfolgstrainer 1999 äh, beim Durchmarsch war ja auch Ulm damals die erste Profimannschaft, die Viererkette gespielt hat und da weiß ich noch sein, Sp sein legendärer ähm, Auftritt im aktuellen Sportstudio, der eben den Spitznamen äh, Professor Fußballprofessor eingebracht hat, wo er irgendwie an der Taktiktafel die Viererkette und Raumdeckung erklärt hat. Und da hat er sich eben auf Arrigo Sacchi bezogen und gesagt, das ist so der, das Vorbild eigentlich für alle Trainer. Ja, krass.
2: Stark. Ja, wenn, so, als, also du gerade das so gesagt hast, würde ich noch in die Runde werfen, einfach als, als Taktikfuchs Marcelo Bielsa, mhm. der ja zwischenzeitlich bei Leeds United dieses Jahr endlich mal aufgestiegen ist in die erste ja. Liga wieder. In England, davor ja auch kurz Nationaltrainer war in, ähm, in Argentinien und der ja selbst von, von so Koryphäen wie ähm, Pep Guardiola als der Fachmann überhaupt ja. gehandelt wird. Es gibt eine gute Doku ähm, auf äh, Amazon Prime über, über Leeds United. Der Name ist jetzt ja entfallen.
0: Ich nehme an, Leeds United?
2: Nee, ähm, liefere ich nach. Auf jeden Fall, es gibt wohl keinen Trainer, der so akribisch arbeitet. Da gab es dann auch letztes Jahr diese, diese, diesen Skandal, dass er anscheinend Spione auf, ähm, auf das Training der Gegner angesetzt hat. <lacht> ähm, die, hatten, die hatten quasi äh, ein Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit und dann wurden Spione eingesetzt, die da geschaut haben, was da Standards trainiert wurden und so weiter. War ein großer Skandal damals. Im Irre, Psychopath. Guter ja. Typ, glaube ich auch. Den ja. könnte man auch in dem Kontext nennen, aber ich bleibe bei wenig Schäfer.
1: Nächste Frage vom istebox. <lacht> Stefan, gerade noch an der Kaffeemaschine. AKR, Stefan aka Swaggy, aka der
2: neue Kaffeeröster hier im Sinn.
1: Was ist eure Dream-Elf aller Zeiten? Oh, endlich mal was flutscht. Endlich mal, aber endlich mal Name-Dropping. Hey, da bin ich jetzt gespannt. Wie gehen wir das vor?
2: Gehen wir, gehen wir die Position einzeln durch? Ja, oder wir, nee,
0: wir, machen, wir machen so äh, nach, nach Reihung. Also quasi Torhüter, erst dann jeder seine Abwehr, Abwehr, jeder
1: das Mittelfeld, jeder die Stürmer. Okay. Würde ich sagen. Ich fange an, äh, im Tor war für mich klar, dass ich einen deutschen Torwart habe und auch einen Torwart vom FC Bayern, weil wir immer die größten Torhüter hatten, deshalb war für mich eigentlich immer nur die Entscheidung, Manuel Neuer oder Oliver Kahn, habe ich am Ende für Manuel Neuer entschieden.
2: Nicht für Hans-Jörg Butt.
1: Nein, 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 <lacht> habe ich für Manuel Neuer entschieden, einfach weil er, also ich meine jetzt am Wochenende wieder Champions-League-Finale, der ist halt einfach, der hat das Ganze auf ein neues Level gebracht, Manuel Neuer, mein Torwart.
0: Ist mein Torwart auch.
1: Was?
0: Ja, ihr muss ich sagen. Ihr, ihr Billigen. Nee, ist einfach so, jemand, der das äh, Torwartspiel neu erfunden hat, ganz ehrlich gesagt, kein, kein Torhüter hat die Position so in den letzten Jahren geprägt wie er. Gebe ich, ich dir recht. Mein Torhüter ist Peter Tschech.
2: War schon so zu meinen aktiven Fußballzeiten als Torhüter mein mein, mein Vorbild. Ich fand irgendwie... Und er hat auch immer was getragen. Ja, <lacht> ja der hat immer was ausgestrahlt. war gerade auch zu Anfangs bei Chelsea einfach eine brutale Maschine. Peter Tschech.
1: Ne, <lacht> ne, ist nicht schlecht. Äh, Abwehr, ich spiele mit einer Vierer-Abwehrkette. Ich spiele ganz klassisch 442. 4, -4 ähm, Links Bichente di habe ich schon mal gesagt. Also, soll jetzt nicht so klingen, als wäre das nur so eine Bayern-Elf. Aber Bichente war halt einfach mein All-Time-Favorite-Typ. so Dann in Verteidigung Lilian Thuram. Oh, mhm. großartig. Fand ich irgendwie immer gut. Und äh, Kaspu Pujol. Mhm, ja war so, finde ich, in dieser Barca-Zeit war natürlich jetzt irgendwie Piquet war wahrscheinlich immer der bessere Verteidiger, aber Puyol war so ein krasser Leader. Ach, El Tiburon. Ich, fand, ich ja. fand
2: auch so einfach den den Vibe, der der aufs Spielfeld gebracht hat. Ich meine, das ist das ist wirklich ein Leader ja. gewesen.
1: Ja, und der wenn, wenn der mit seinen langen Haaren da, ja. da immer am Kopf geklebt sind, ja, ja Der voll. das Mittelfeld gepflügt hat, Das ist einfach ein, ein geiler Typ.
0: Ich werde es auch nicht vergessen, da gibt es eine Szene, irgendwie, glaube ich, es war im Klassiko, so da hat äh, äh, irgendein Zuschauer hat irgendwie so ein Feuerzeug. Ähm auf Spielfeld geworfen und glaube ich so ein Piqué so leicht an der an der Schulter getroffen. Und der wollte schon Schauspielern. Genau, er wollte schon Schauspielern und wollte es zum Schiedsrichter bringen und der, der Puyol ist einfach zu ihm hin, hat das Feuerzeug genommen und, und hat den Piquet weggeschoben und das Feuerzeug in die Menge zurückgeworfen und hat gesagt, <lacht> weiter geht's so. Und das stimmt. Das guter war Mann, ja. ein richtig, ist ein richtig guter richtig Mann. Richtig guter Lieder.
1: Und äh, Rechtsverteidiger, Cafu.
0: Oh ja. Auch gut. Also,
1: genau. Stark. Genau, Manu.
2: Ich spiele mit einer Dreierkette. Ich bin nicht ganz positionsgetreu, muss ich sagen. Ich nehme es ja nicht so okay. genau wie, wie der Felix. Ich, ich, ich ballere es einfach durch. Roberto Carlos, Paolo Maldini und äh, Cannavaro. Mm. Da war ich mir nicht sicher, ob ich Cannavaro oder Nesta nehmen ja. soll. Ich habe Cannavaro genommen. Ja. Ähm, Grund kann ich euch nicht sagen.
0: <lacht> Name. Cool. Okay, dann ziehe ich durch. Äh, Viererkette bei mir ist ähm, ganz klar links hinten Roberto Carlos Oh, ja. Dann äh, rechts hinten ist für mich Philipp Lahm. Ja. ja. Gesetzt einfach auf de, aufgrund der Konstanz. Ja. Und ich meine Carlos aufgrund der, der, der Oberschenkelumfangs. <lacht> äh, und dann äh, war ich äh, relativ aktuell äh, in der Innenverteidigung. Da bin ich einfach momentan einfach bei Van Dijk gelandet. Und äh, mhm. der einfach für mich eine Wahnsinns, äh, rolle spielt als ja. Innenverteidiger. Und seit langem mal wieder... Einer der besten Fußballer ist als Innenverteidiger und dann äh, jemand, den ich einfach auch schätze, weil es ein Maloche ist, äh, Chiellini von Juve, Ach, der ja. einfach jahrelang äh, ja. genau in seinen Möglichkeiten gut. spielt und einfach ja. äh, beißt. Sehr gut, sehr gut. Mittelfeld, Felix. Mittelfeld,
1: ich spiele Vierer Mittelfeld, eine klassische Raute. Ähm, auf der Sechs vor der Abwehr muss ich eigentlich, ich kann mich nicht entscheiden, deshalb muss ich zwei. Nein, du kannst eins. Nein, 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 du kannst eins. Dann sage ich, es ist ein Spieler, der aber aus zwei Menschen besteht. <lacht> ja, was ist ein <lacht> ei, ei g Zusammengewachsen, ne? Xavi Niesta. <lacht> also es ist, es ist Xavi von Barcelona, aber eigentlich funktioniert Xavi nur in Verbindung mit Niesta und die waren halt einfach so kongenial. Und das geht nicht. Ja, Scha dann, Xavi, dann Xavi. Xavi war Man für mich kann der, einfach der, immer nur Leben der, kommen, der beste Mittelfeldspieler, der, der unfassbarste Motor aller Zeiten. Okay. Links ja. außen im Mittelfeld Ronaldinho. Mhm. Ganz kurz. Zehn hinter, der, hinter den Spitzen, Maradona, klar, mhm. selbsterklärend. Und auf der rechten Außenbahn kommt dann der Bayern-Fan doch noch mal durch, äh, Mehmet Scholl. Oh. Ja, oh. Mehmet. Hey.
2: Mehmet. Also, ich, ich spiele mit dem Vier Mittelfeld, aber auch da bin ich nicht positionsgetreu. Ich habe äh, also Juri Jokaev von ähm, Inter Mailand als als Sechser.
0: Nicht den Kaiserslautern
2: äh, Joe Kai. <lacht> Nein. <lacht> dann habe ich als Nummer 10 eigentlich sie mhm. Ja, okay. Und äh, wo du jetzt Ronaldinho hinsteckst und CR7, weiß ich nicht, aber. <lacht> CR7 im Mittelfeld,
1: <lacht> als
0: Sechser. Ich habe ihn nach hinten gezogen
2: den ja, CR7. Ja, ja. Der läuft bei mir nicht als Stürmer.
1: Ich würde schon sagen, eine offensivlastige Mannschaft. Hängende
0: hänge hänge Spitze. Du, aber
1: wenn man mit einer Dreierabwehr spielt, dann kann man ja auch mit. ja Fünf Stürmern im Mittelfeld spielen. Da ja. sieht
0: man halt auch gleich die entsprechende Fußballkompetenz, deswegen komme ich jetzt einfach gleich und sage dir, wie die Aufstellung läuft. Und zwar bei mir ist es ganz klar äh, Pillow auf der Sechs, ähm, Zidane und Seedorf daneben und stark. Hinter, der Spitze, hinter den zwei Spitzen spielt bei mir ganz klar JJ Okocha. Oh, stark!
1: Stark! Aber ich sag mal, ein, wenn ich einen Kritikpunkt äußern darf, Ui. es wird sich relativ stark im Zentrum konzentrieren. <lacht> das spiel. Ja, da soll es auch hin,
0: deswegen, so, ich spiele auch mit zwei Spitzen. Ist also ist so das
1: klassische äh, Flügelspiel. Kommen wir zu den Stürmern. Ich spiele mit einer richtigen Stoßspitze hey, und. Ey, ganz kurz, Hängen. Jungs,
2: ihr habt euch richtig Gedanken gemacht. Klar, ja, nee, hab ich habe mir hab einfach nur die Namen aufgeschrieben, auf die ich Bock hatte, <lacht> die ich immer schon gut fand. Ja, da ja, sieht auch, man das sich
0: auch die Einstellung zu einem Podcast von uns und wie von dir einfach so. Es ist halt bei mir einfach kommt einfach ein viel.
2: Nee, bei mir kommt einfach, ich bin ein emotionaler Mensch, bei mir kommt viel aus dem Herzen. <lacht>
1: ja. Sehr schön. Äh, direkt aus dem Kopf kommt bei mir eine hängende Spitze. Heute würde man sagen, falsche Neun. Dennis Bergkamp, mhm. hatte ich glaube ich auch schon öfter mal angedeutet. Immer
2: problematisch bei Auswärtsspielen, ja, Man bei traut Auswärtsspielen, sich nicht zu fliegen. Bei
1: Auswärtsspielen muss man halt mit dem Auto fahren. Äh, Dennis Bergkamp und ganz vorne Ronaldo, der dicke Ronaldo. Ui.
0: Stark. Ja. Du hast kein Messi, gell?
1: Nee, kein ja, Messi, kein Ronaldo. Also kein ich habe einen Dreiersturm,
2: mhm. Offensive muss ja unterstützt werden.
1: Ja, ja, war bisher auch schwach vertreten bei deiner <lacht> Mannschaft. <lacht> Ich, ich merke gerade alles, auch so Strafraumspiele.
2: Also bei mir ist <lacht> relativ.
1: Geballt, <lacht> geballt im Sechs. Das
2: Schlangenspiel ist eher da nicht so und so Ding. Ich habe Shevchenko, Ibrahimovic und Alan Shearer.
1: <lacht> Dass du Shevchenko nicht auf die Sechs gestellt hast, wundert mich jetzt auch. Aber. <lacht> aber stark.
0: Ich meine, Alan Shearer ist schon eine richtig geile Legende. Äh, auch. Das muss, man, muss man sagen.
1: Äh, ja, ist sehr schön. Also wenn Bälle in Strafraum kommen, wird geknipst. Bei ich frage
0: mich gerade, ob
2: nicht Slatan Alan irgendwie mit einem Kick aus so Gefechtssetzung, um dann selber die Kiste zu machen und Jeff Chenko dann eh nochmal fix wie er war, ihm den Ball wegnimmt und dann selbst.
0: Das ist auch bei mir immer, wenn ich an Alan Shearer denke, dann, dann ist für mich auch immer quasi so, der schießt ein Tor und dann dreht er sich einfach in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit Richtung Kurve und mit der, mit, mit dem Arm nach oben ja. und rennt ja. quasi ja. einmal das Spiel ja. entlang. Ja. Wie einmal. ein Vollwahnsinn. Ein richtig guter Typ ja. einfach. Ein richtig guter Typ. Ja. Okay, und dann komme ich auch noch zu meinem äh, zwei Spitzen. Ich habe quasi als, als eher hängende Spitze habe ich Thierry Auri. einfach oh. Weil, oh. Hatte ich auch auf dem Zettel. Erst. Weil, weil ja. ein ist. Ja. Und da bin ich mit dir, Felix, wieder d'accord. Ähm, der Digi und Ronaldo. Ja. Ja. El Phenomeno. Ist, Alter, der, das, Lager, der hat Ahnung, das sieht es man. Es ist einfach mit Abstand der beste Stürmer, den es wirklich gab, fand ich. Also, ja. wenn man da einfach mal auch mal wieder so, wenn man nichts zu tun hat, ja. Wenn mal wieder Corona reinkommt, ja, dann gehst du zu Hause, schön auf die Couch, machst in der Packung Chips auf, schön, schön äh, 05er Spezi und dann äh, gönnst du dir einfach mal äh, Ronaldo Moments bei Barcelona, bei Inter, gehst vielleicht auch nochmal zurück zu PSW, wenn du Bock hast, und dann reicht es eh schon.
1: Stark. Stark. Das sind auf jeden Fall also drei, drei gute Mannschaften. Also.
0: Ja, ich glaube, meine wird gewinnen. <lacht> <lacht>
1: Da können wir eigentlich mal, ein, geht es? Nein, es geht kein Dreier-Voting ne, bei Instagram. Dass man mal ein Voting macht, dass unsere Hörer abstimmen, welches können wir, die stärkste doch, Wir machen diesen Hot-Button. Ah. Links, mittig und rechts. Ja, stimmt. Das können wir machen. Das können wir machen. Genau.
0: Okay, dann lass doch jetzt äh, hier die abschließende und letzte Frage, oder? Das ist doch gut. Mhm. Das ist eine gute. Das ist echt eine sehr gute abschließende Frage. Du, du, Felix, du kannst...
1: Nochmal, der, der Hennes. Der Hennes war besonders eifrig, muss man sagen. Ähm, schon die dritte Frage, glaube ich, von ihm. Oder die Hat vierte. wohl auch genügend, genügend Zeit einfach. Ähm, ihr habt ja selber in der Jugend Fusi gespielt, er hat wirklich Fusi geschrieben, Fussi <lacht> <lacht> gespielt und hattet Eltern, die das mitgemacht haben. Mal ganz fiktiv angenommen, ihr wärt körperlich in der Lage, Söhne zu zeugen. <lacht> Hättet ihr selber Bock, Väter eines Fußballspielenden Jungen zu sein? Ähm, das heißt, immer am Wochenende auf irgendeinem traurigen Provinzhartplatz, dem Sohnemann beim Versagen zuschauen, <lacht> Beim Trikotdienst verstunkene Schweißklamotten waschen, in Fahrgemeinschaften die dummen Assi-Belger von anderen Eltern zum Spiel kutschieren, Stress mit Vätern der gegnerischen Mannschaft bekommen, weil der oh, kleine ja. Luis Finn Leiber mal <lacht> wieder hart von hinten eingestiegen ist und <lacht> so weiter. Warum ja. eigentlich nur Jungs? Warum, warum nicht Mädchen?
0: Weiß ich nicht, weil da vielleicht. Mädchen äh, spielen
1: doch auch Fußball, oder?
0: Finde ich auch. Also, das ist erstmal, äh, muss man da den Henners rüben und sagen, also ich weiß nicht, ob das bei ihm schon eingekommen ist, dass äh, auch Frauen Fußball spielen können. Und vielleicht lassen wir diese Frage auch den, den einzigen Vater hier äh, gleich mal als erstes beantworten. Also der Einzige, der quasi bei uns in der Runde bewiesen hat, also erzeugungsfähig ist. <lacht> ja. Also ich habe voll Bock. Aber Sohn hast du auch noch nicht ja, hingekriegt. Ja, nee,
2: das stimmt. Den habe ich mir aufgehoben fürs zweite Mal. <lacht> nee, ich habe voll Bock. Ähm, hey, auf, auf, auf irgendwelchen Provinzsportplätzen rumhängen, Bratwurst essen, ich kann sagen, es klingt eigentlich geil. Total geil. Ein, ein Scheiß reinrufen, geil. Mich mit anderen Eltern anlegen, geil. <lacht> ähm, ja, stingende stinkende, stinkende Fußballklamotten, wenn die noch jung sind, dann stinkt der Schweiß noch nicht so. Von dem her das passt es auch. Dann. Das einzigste, ganz im Ernst, was mich wirklich, wirklich hart mitnehmen würde, wäre, wenn meine Tochter oder mein Sohn, wenn ich mal einen haben sollte, wenn die einfach schlecht sind. <lacht>
1: Sie also, die Wahrscheinlichkeit also, ist relativ hoch, muss also, man ehrlich als, sagen.
2: Also was machst du, also das mal wirklich, was machst du, wenn du quasi dein Kind unterstützt in dem, was sie tun möchten, also in dem Fall Fußball spielen, dann dir die Zeit auch nimmst und die es einfach nicht rocken?
0: Ja, aber gibt's wenn da nicht so die, lieber, wenn, die dein, wenn,
2: wenn dein Kind, egal ob Sohn oder Tochter, einfach dann vom Trainer nicht eingewechselt wird?
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt dann das ist wirklich eine eine, Was sagst du denn eine ja, das dann ist so. super eine spannende hey, Phase. Dabei
2: sein ist alles. <lacht>
0: ja, ich glaube, aber es kristallisiert sich doch dann irgendwann ganz automatisch raus oder also Leute, die ja oder oder Kinder, die dann eine lange Zeit einfach nicht äh, eingewechselt werden oder einfach nur auf der Bank sitzen, die hören doch einfach dann auf, oder? Also nicht. oder kennt ihr jemanden, in aber eurer macht Jugend, man das nicht, der dann auch aus hat? aus aus Kameradschaft raus, irgendwie wenn wenn eine Kumpels aus,
2: aus der Klasse oder ja, so. Kicken, gut. dann spielst du doch da auch, hast Spaß, dann ist es auch cool. Nee, ich habe voll Bock. Ich habe ich hab einfach auch Bock, mich mit anderen Eltern anzulegen. <lacht> das ist richtig, ey, ohne Scheiß, Mann. Echt, Bist du, wärst du
0: jemand, der da im Spielfeld dran reinschreit? Und ich so. wäre
2: nicht so ein Vater, der jetzt irgendwie überammunitioniert probieren würde, mein, mein Kind zu maßregeln, wie er zu verteidigen oder wie sie zu verteidigen hat oder wie sie sich, oder er auf dem Spielfeld zu verhalten hat habe ich halt einfach Bock zu sticheln. Das mhm. habe ich schon als Spieler gemocht und ähm, als, als Elternteil, gerade gegenüber seinen oberambitionierten Eltern, hätte ich so Bock zu sticheln. Und wie aber ist nur es so? gegenüber den so. Eltern
1: oder auch würdest du die Kinder dann so moralisch oh, fertig machen? Auch die
2: Kinder so, ach, der Achter kann doch
0: nichts, guck mal. <lacht> <lacht> ja, aber aber und, und wie ist es so, würdest du sagen, ähm, dass. Also so von der Position her, sollte jetzt deine Tochter irgendwie im Tor spielen oder sagst du eher, die nee. sollte woanders anders, anders spielen? Was wäre deine Wunschposition für dein, für dein Kind? Das ist eine gute Frage. Mittelstürmer oder Stürmerin. Ja? Ja. Ja, Buden machen. Buden machen, einfach Buden machen. Ja, aber weil man dann einfach den, weil du dann denkst, so du für kannst... Die, für, die, für die Pokalsammlung zu Hause. Ist ja auch für ja. einen
1: selber geil, weil du dann bei den anderen Eltern auch geschätzt bist, weil dein Kind ist der Torjäger quasi.
0: Ja, ja oder auch nicht. Wenn du halt dann einfach so eine so eine Flitzpiepe vorne drin bist, irgendwie so, die einfach jede, <lacht> jede Chance wegwichst. Also du es gibt ja auch total oft so aus meiner Jugendzeit so, ja, weißt du, ja so den die, dicken Erich, den schickt man irgendwie nach vorne, <lacht> weil der hinten einfach zu langsam ist. Aber
2: das Problem ist ja auch so, wird dein Kind ins Tor gestellt, dann lässt es so zwei cooler Bälle durch, dann bist du halt auch der Depp. Ja, ja. hinten kannst du mehr kaputt hinten machen. Hinten kannst du kaputt machen, vorne, ganz da vorne.
0: ja, okay, das stimmt.
2: Und, und der Stürmer ist doch immer der Star, oder? Ja, ja. Da kriegst du dann am meisten Boys oder am meisten Girls ab. Das war super.
0: Und wie, was würdest du zu Kind sagen, wenn es die Stutzen über den Knie tragen würde? Ist ja auch okay. <lacht> okay. Und Felix, du, siehst du es so? Wie, 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 wie würdest du das handhaben? Ich muss sagen, ich finde... Mal angenommen, ihr beide werdet zeugungsfähig. Das bezweifle ich Die Frage aber ist ja schon auch legitim, aufgrund einer, 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 einer extremen Fußballverletzung, die ich mal hatte, glaube ich, dass sich das bei mir erledigt hatte. hat. Hat dir jemanden in den Penis gebissen, wie in Folge Nummer drei? Ja, das oder war oder ich, die, die ja. Geschichte. Das war eigentlich meine, meine Geschichte. Lebensgeschichte. es ja, war total verrückt. das hat sich irgendwie in der Dusche abgespielt und plötzlich hat mir jemand den Penis gebissen. Das war verrückt. <lacht>
1: Nee, also ich finde die die Vorstellung grundsätzlich schon auch lustig, so am, am Trainingsplatz zu stehen oder am, 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 am Sportplatz zu stehen, Weißbier zu trinken und andere Kinder zu beschimpfen. Aber ich glaube, es wird auf Dauer auch ein bisschen langweilig, oder? Also ich meine,
2: Was gibt's besser? Willst du da ein bei einer Frau sein, oder was? Nee,
1: aber ich meine, stell dir vor, Manu, du bist, doch, du bist doch der Erste, der flüchtet, wenn es die Gelegenheit gibt, der in die Berge geht, der, wenn Neuschnee ist, äh, Snowboarden geht oder so du dann wirklich sagen, ja, nee, heute lieber nicht. Heute spielt äh, FC auf gegen FC unter. Aber ist ja nicht Winterpause dann? Ja, aber März oder so? Ja, aber
2: man, man also ich finde, find, jetzt jetzt nochmal kurz äh, zurück zum, zum Real Talk, ich finde es schon wichtig, dass man irgendwie den, den Kindern aber auch Interesse einfach zeigt und ihnen auch zeigt, dass man sie unterstützt und wenn es, wenn aber es dazugehört. Aber auch der
1: Druck setzt.
2: Nein. <lacht> <lacht> Die
0: schon ja, aber, zu verstehen gibt. Das ist einfach nur der Sport zählt und ja. dass quasi das quasi bestimmt. Sagen wir so, sollte man, sollte man merken, versagen. dass
2: er oder sie Talent hat, dann ja. <lacht> <lacht> Denn dann rieche ich nämlich meine zweite Karriere als Manager.
0: <lacht> als Spielerberater.
2: Ja. <lacht> ja. Nein, aber ich, ich finde es wichtig, ähm, dass man Kinder unterstützt bei dem, was sie tun.
0: Du und, und wenn, ähm Ja, aber darum geht's ja nicht, dass wenn man sie unterstützt, was sie tun. Ich meine, sie, es geht hier um die Frage, ob du sie quasi zum Fußball fahren würdest. Ja. Und quasi, dass du diese ganze Scheiße, die quasi unsere Eltern alles mit uns machen Würde ich, gemacht, würd ja? ich tun. Ja. Wobei ich glaube auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so, so ein, ich kenne ja auch so ein paar, paar Geschichten oder ein paar Jungs damals von mir vom Fußball, da waren die Eltern gar nicht immer bei jedem Spiel auch da so. Da war das auch einfach so, da, da, da haben die da Eltern einfach ihre Kinder auch nicht geliebt. <lacht> nee, also war es auch einfach mal einfach so, ja, wir sind halt nicht da. So, ist ja eigentlich auch geil, kannst mal die Kids irgendwie... Ja, hier dann schießt ihr vier Pudel und deine Eltern haben sich gesehen. Ja, mein Gott, es gibt schon mal ein neues Spiel. Also ich meine, gerade wenn wenn du in der, in der F-Jugend und so anfängst und sowas, da, ich meine, da hast du ja Spiele ohne Ende, da kommen schon mal wieder ein, anderer ein paar Spiele vor. So, weiß nicht. Ich meine, ich würde mich auf jeden Fall freuen, äh, weil ich bin ja ein ein, ein leidenschaftlicher Genussmensch und schätze <lacht> schätze äh, die Stadionwurst aufs <lacht> Höchste. Und allein das finde ich einfach geil, äh, überall hinzufahren und jedes Mal eine neue Stadionwurst zu essen. Falls es das überhaupt gibt. Das, das ist ja auch, ist wissen, ja. auch eine so eine Art von Crown-Topping eigentlich. Ja, da bist du ja auch wissen, dich. wo
1: Paddy? F-Jugendspiele oder E-Jugendspiele sind halt immer relativ früh, weil es ja meistens ein Spieltag. Du und als Langschläfer. Das heißt, ja. du als du weißt schon, die F-Jugendspiele halt spätestens um 10 oder
0: so. Ja, nee, da bin ich raus, dann soll der irgendwas anderes machen, dann soll der skaten. Ja. So, da trifft man auch gute Leute und dann lernt man irgendwie richtig gut aus. Warum, warum nur er? Ja, weiß ich nicht.
1: Weil die Frage vom Hennes so sexistisch ja, gestellt wurde. Sexistisch war. gestellt wurde, ja.
0: Nein. Ich hab Bock, Hennes. Ja, ich wäre schon auch dabei, so. Mal sehen, ich, vielleicht hm. irgendwann würde ich sagen, so Finn, lass es. Es reicht. Luis, Finn. Luis, Finn, lass es. <lacht> ja. Da kommt nichts mehr bei rum. Ähm, ich habe
1: ich hab, ich hab auch Bock, aber ich glaube, ich würde schnell den Bock verlieren, muss ich ehrlich sagen. Ja. Gut. Gut, jetzt sind wir mit den Fragen durch. Hey. Ich hätte noch zum Ende drei News, die ich verkünden könnte. Oh,
0: okay. Ja.
1: haben jetzt gar nichts mit den Fragen zu tun. Die erste schnelle News... Äh, Rot-Weiß-Essen hat den Niederrhein-Pokal gewonnen. <lacht> <lacht> Die Champions League des kleinen Mannes. <lacht> Und haben sich damit für den DFB-Pokal äh, qualifiziert. Spielt gegen Arminia Bielefeld in der ersten Runde. Oh, aber ja. oh, klein, oh. klein Derby. Ja. Mhm. Große News. Dann zweiter, ein kleiner Fun-Fact, den ich eigentlich äh, vor allem für den Leiber habe. Und zwar, äh, FC Bayern-Sponsor ist ja eigentlich Qatar Airways. Aber der FC Bayern, wenn er zu Auswärtsspielen reist, fliegt trotzdem meistens mit der Lufthansa. Und man weiß ja spätestens seit der Landshut-Entführung, ähm, <lacht> dass, dass die, dass die Lufthansa-Maschinen immer nach Städten benannt sind. Rate mal, Leiber, wie heißt die Maschine, mit der der FC Bayern aus Lissabon nach München äh, zurückgeflogen ist? Boah, okay. <lacht> Ulm!
0: Nein! Hey. 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 Die Maschine, Ulm. Das, das genau hast du aber jetzt auf. Nein, nein, nein.
1: Sehr schön, sehr schön. Und dann, äh, ganz vielleicht als Abschluss noch was Schönes ist. Das hat jetzt nichts mit Fußball zu tun, aber ich glaube, uns hören ja auch ein paar Leute, die äh, gerne Rad fahren. Und alle unsere rennradfahrenden Freunde tragen ja inzwischen so diese Retro-Vintage-engen Shirts <lacht> gerne in Schwarz. Und ich habe letztens auf Wikipedia zufällig was gelesen, das wollte ich jetzt einfach vorlesen. Äh, zum schwarzen trikot Es gab nämlich früher tatsächlich beim äh, Giro d'Italia ein schwarzes Trikot. Oder Nera zwischen 1946 und 1951 wurde symbolisch an denjenigen Rennfahrer vergeben, der beim Giro d'Italia in der Gesamtwertung nach Beendigung aller Etappen den letzten Platz belegt. <lacht> die, die Vergabe des schwarzen Trikots war mit Geldprämien verbunden. Ähm, das schwarze Trikot bot Fahrern, die nicht stark genug waren, um Etappensiege oder die Gesamtwertung zu fahren, die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Äh, in dem man, bla, bla, indem man absichtlich schlecht äh, ist. Genau. Äh, 1948 ging das Trikot an Aldo Bini, der den Giri trotz eines gebrochenen Handgelenks zu Ende fuhr, in den Bergen oft absteigen und sein Rad schieben musste. <lacht> Letzter Trikotträger war Giovanni Pinarello, Begründer der bekannten Fahrradmarke. Ah. Jetzt pass auf. Äh, legendär sind die Kämpfe zwischen Sante Carolo <lacht> und Luigi Malabrocca um das Trikot beim Giro d'Italia 1949. Wobei es heißt, dass Malabroca sich wegen des Geldes bemühte, der Letzte zu sein, während Carollo wirklich <lacht> schlecht war. <lacht> Malabrocco versuchte, möglichst viel Zeit dadurch zu verlieren, indem er sich in Bars, Scheunen oder hinter Hecken versteckte. <lacht> <Nein>. <lacht> er soll sogar sein eigenes Rad sabotiert haben. 1952 schaffte hinter es Malabroca. Verstecken. <lacht> auf diese Weise die 40 Kilometer zwischen Novara und Mailand in drei Stunden und 15 Minuten zurückzulegen, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 12 km/h entspricht. <lacht> <lacht> Daraufhin wurde das schwarze Trikot noch während der Rundfahrt abgeschafft. Aber das ist geil. Stau.
0: Das ist äh, eine richtig gute Geschichte und eigentlich sehe ich darin äh, Parallelen zu unserem so Podcast. <lacht> ja, Parallelen zu unserem Podcast. Und zum anderen äh, sehe ich da eigentlich eine Steilvorlage für Will Ferrell als neue neue, neue Verfilmung irgendwie. So das ist ist die Rolle seines Lebens, die er <lacht> da spielen kann. Ich ja. meine, das ist einfach ein Film wert. Einfach. Zwei Dudes, ja. die versuchen quasi also, der Langsamste in, der, in dem Rennen zu sein. Ja, naja, hab Ich habe letztens Felix. gelesen
1: und dachte, er hat zwar jetzt nichts mit Fußball zu tun, aber das finde ich ein schönes ja. Bild. Ja. Ja. Sehr und gut. Äh, ich finde, wenn wir Merchandise rausbringen sollten, sollte es auf jeden Fall auch schwarze T-Shirts geben. Ja, sehr schön. 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 Sehr Stark. Unsere Hörer sind eher so die Typ... Schwarzes, schwarzes Trikot und ja. nicht so sehr gelbes
2: Trikot. In dem Sinne wollen wir uns auf jeden Fall bei allen unseren Hörern bedanken, die uns diese tollen Fragen, ähm, die wir mal mehr oder minder elegant beantwortet haben. Genau. Hey, vielen lieben Dank, ihr seid geil. Und alle anderen, die uns hören und äh, sich nicht getraut haben, uns zu fragen, ist auch okay, hört uns einfach weiter.
1: Genau. Bleibt uns treu. Nächste Woche gibt es eine neue Folge, glaube ich, oder vielleicht übernächste. Ja. Aber auf jeden Fall wird es eine geile Folge. Ui, oh, das wird
0: ja. super interessant. Stay tuned und wir geben News auf unseren neuen auf den ganzen Plattformen, die wir haben, sind jetzt neuerdings auch auf der Plattform von wie heißt Manuel Fio?
1: F Ja,
0: auf jeden Fall richtig geiles, hippes Ding so. Da sind wir auch drin. Nur Qualitätscontent. Ja, folgt uns auf auf Spotify und dem ganzen anderen Shit. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Hörzeit. Bye Danke bye. für die Fragen. Adi.